0: Значит, я в прошлый раз рассказал маленькую такую эпопею своей э, защиты, диссертации и сложности, которые там возникли, но э, на этом еще на второй защите, которая была на Большом ученом совете, еще не кончились мои приключения какие-то. Когда диссертация была защищена, вот, в э, газете МГУ, как она называлась, я не помню, да, ну, в университетской газете появилась большая статья научного сотрудника факультета Аст Астахова, который был недавно назначен на очень странную такую должность, он не преподавал. Ну, видимо, значит, своей задачей считал всяческую бдительность. Вот. и моя диссертация, книжка, которая была выпущена по диссертации «Проблема содержания и формы», значит, привлекла его внимание. Ну, и там я сейчас не помню, что уже как. Все, в общем, это был как бы такой разгром книги как идеологически вредный, с какими-то там ошибками и так далее. Да? Но надо сказать, что вообще факультет, так же как и раньше, когда я защищал диссертацию, вел себя очень благородно. Очень благородно. И декан факультета Роман Михайлович Самарин сделал все возможное, чтобы погасить. Но к факультету тоже не нужно было. Понятно, значит, там клейма какой-то на преподаватели. В общем, отбились от него, от этого Астахова. Было специальное тоже свидание ученого совета, куда меня пригласили, где я выступал. И даже даже что-то я признал, там какие-то свои, как мне посоветовали мои старшие друзья, да вы хоть что-нибудь признайте. Значит, я что-то там признал, я не помню. И я, я помню, как Самарин Значит, удивленно сказал, я первый раз слышу, что в виноградах Игорь Иванович, значит, что-нибудь признал из своих ошибок. Ну, так или иначе, в общем, с этой, с этой историей было покончено. Я в это время уже работал. В 1956 году, после окончания аспирантуры, меня пригласили в Союз писателей секретариат своих писателей на... на Большой Никитской, да? Там помещается, я уже забыл. Как-то и на Воровском. Вот, консультантом секретариата. Это была очень приличная должность, в смысле хорошей оплаты как меня туда вообще, такого молодого щенка, который только-только аспиратуру кончил, позвали, я сейчас точно не помню. Но у меня уже было в это время все-таки какие-то связи, какие-то знакомства, меня немножко представляли. Вот. И литературная публика. И может, я стал консультантом вместе с Володей Аникиным нашим фольклористам с, с факультета. Мы стали консультантами. Вот работа была не вот. На самом деле мы нужны были только для каких-то там справок, которые вдруг какому-нибудь сектори понадобилось. Ну, за начальником, руководителем этой группы консультантов был довольно приличный такой человек Виктор Петрович Дорофеев вот. и он как-то ко мне расположился и поставил свои задачи чтобы я, значит, себя объявил и в печати, да и вот, значит, его помощью значит, мне там заказали статью в журнале «Звезда» о Николае Верте я написал статью она была опубликована и даже пользовалась какой-то известностью, потому что это была довольно резкая статья против в общем, такой социалистической фальши. Верта был одним из таких ярких представителей секретарской литературы. Вот, вот что чем мне запомнилось ä, пребывание там, значит, вот этой истории свертой, и потом в это время был, э, происходил как раз фестиваль молодежи. Фестиваль молодежи я, значит, от э, Союза писателей э, был назначен в группу, в такую совместную группу куда входили, там еще кто-то какие каких-то других организаций. И руководила всем этим секретарь ЦК Комсомола, не помню ее фамилии, по-моему, какая-то Зоя. Они там все Зои были. Вот. И она, значит, руководила этой группой, вот какое-то первое совещание, я помню, в кабинете, по-моему, первого секретаря Союз писатель где-то там рядом, Василий Васильевич, в этом доме Ростовых. Вот. И, значит, что-то такое мы обсуждали, и я так вальяжно, как молодой нахал, такой вел себя как-то, что-то такое. В какие-то привлекания вступил с секретарший. И вдруг... В какой-то момент она крикнула Встать! Я растерялся и от неожиданности. Встал. Это момент унижения, который я помню всю жизнь. Это была такая техника уже наработанная. Она прекрасно знала, как надо действовать, когда ты хочешь кого-то построить, как у нас говорят сейчас, да. Вот, и я очень долго это переживал, как же так я? Не ответил ей, как полагается, и потом искал случай сделать, но так и не прошло, но это вот, я говорю, это воспоминание осталось одним из самых таких унизительных воспоминаний для меня, что я как-то оплошал, могу себе оправдать, оправдании только сказать, что это была чистая неожиданность, а не то, что я струсил, я таких вещей вообще не очень боялся. Никогда. Да, но тем не менее, вот так произошло. Это 56-й год. То есть, следовательно, 20 съезд партии. Я очень хорошо помню. Ну, 23 февраля День рождения моей жены первый, где, когда собиралась вся наша компания как-то, да, на улице Правда, где мы жили. И во время вот, э, празднования каких этого дня рождения вдруг явился запоздавший сначала на это праздничество мой друг Алёша Мосягин который был секретарем факультета журналистики. Вот потом он женился на моей сестре, так что мы были родственники даже. Вот. он недавно умер. Он явился с Озаленной совершенно, с распахнутыми глазами. И говорит, ребята, сейчас нам читали документ. Он работал в партийной жизни. Журнал Партийная жизнь, поэтому. Они пользовались привилегией самых первых поглотителей новой информации. И он рассказал нам значит, вот об этом 20-м съезде, о докладе Хрущева против культа личности и так далее. И я отчетливо помню свое ощущение, и, и ну, тогда же об этом заговорили, я говорил об этом, что верить этому особенно нельзя, что это политическая игра, в которую решил пойти Хрущев, и что по-настоящему никакого обновления политики страны не будет, но что Останут какие-то времена Некоторого облегчения В смысле цензуры В смысле гласности Которой надо воспользоваться Надо воспользоваться И постараться в это время Сделать все, что возможно Для того, чтобы Как-то донести ту То, что мы считали правдой А к этому времени у меня уже Произошел серьезный Мировоззрительный перелом Я об этом говорил в прошлый раз вот, довести, ну, как можно больше правды через печатное какое угодно слово. Короче, вот с этого момента, с 1956 -го года, с этого со съезда э, с его решений, у меня появилось совершеннейшее такое чувство ожидания момента, когда можно будет включиться вот в эту жизнь, да. И я жил этим. Я жил тем, что это уже 56 57 58 год, так. Я жил тем, что я начал печататься в новом мире. Это был второй заход Твардовского 58 или 59 год. Первый раз в 1954 году был, потом его сняли из-за э... статей Померанцева об исканности в литературе, статей Марка Щеглова о русском Лесе Леонова и Федора Абрамова о деревенской прозе. Ну, на самом деле, я не помню, говорил я это в прошлый раз или нет, на самом деле причина этого первого снятия была э, уже начатая и читавшаяся среди верхов поэма твардовского теркинатом свете. Нет, не говорили. Не говорил, да. Там есть, вернее, в первоначальном варианте который кто-то из секретарей, из помощников Хрущева читал ему, да, там есть такой эпизод, когда Тотеркин является на тот, на тот свет, он там встречает генерал-покойника, который, они знакомы, и тот ему жалуется, как здесь плохо. И вот есть какие-то такие слова, что вот мне бы батальон там или роту живых, я тут бы навер порядок. Крушев это, видимо, воспринял, как стало потом ясно, как, в общем, намек на возможность вооруженного переворота. Вот. И Твардовский был снят. И только позднее, уже после 22-го съезда партии, когда было решено вынести Сталина из Мавзолея, Лебедев, помощник Хрущева, снова, видимо, читал ему и Василия Теткина и убедил его, что ничего страшного нет. Кроме всего прочего, он читал ему «Один день Иван Дедисыча», который еще до печати в «Новом мире» был передан Талдовским Лебедевым, чтобы тот прочитал это Хрущева. Потому что было понятно, что публиковать такую вещь без завершения самого Верха ну, невозможно. Вот. Хрущев прочитал, очень растрогался заставил читать все Политбюро и, значит, настоял на том, что эту вещь надо опубликовать. Так в 62 году она появилась. Все это время... Я печатался в «Новом мире» постоянно, был своим человеком, но к этому я вернусь немножко позднее, потому что до того, как случилось вхождение в «Новый мир», в судьбе моей ещё одна любопытная интрига или событие произошло. Когда я уже преподавал в университете, и даже первый год свое преподавание, будучи молодым преподавателем осенью этого года, съездил на Целину во главе отряда филологического да, факультета, который насчитывался около 300 человек. Да. И мы были, значит, в Казахстане, в каком-то совхозе, где прожили там два или три месяца на уборке. Вот. А потом, значит, вернулись сюда что преподавали Игорь Иванович? Я, преподавал, у вас был курс? я, я читал курс Введение в литературоведение на первом курсе, потому что пока это теория литературы? И, и вел семинары какие-то, я сейчас не помню уже даже, да? Но вот ведение в литературоведение» и на вечернем отделении я читал курс теории литературы. Вот. Это все равно была хорошим опытом в жизни. Она была хорошим опытом такой неуниверситетской жизни. Вот. я помню, что каждое утро я начинал с того, то есть я не начинал, не я начинал а меня начинали. Потому что я должен был ехать э, или появиться у заместителя директора совхоза, который курировал как бы нашу всю компанию, направлял на работу и так далее. А тот не начинал дня без стакана водки. И вот я так тоже приучился. Вот. Приучился начинать с этого. И знаете, ничего страшного не было. Очевидно, воздух свежий постоянно в работе, физическая нагрузка, ничего не было, но, тем не менее, эта привычка мне не нравилась, когда я вернулся в Москву, я постарался от нее избавиться. Слава Богу, алкоголиком я не стал. Вот. И вот как раз где-то В 58-м году, примерно, да, в 58-м году. Я был знаком уже с Андреем Турковым, это известный критик, новомирский критик. Вот, замечательный человек. Вот. И вот он сделал мне такое предложение. Его, его жена, Нина Сергеевна Филиппова, работала заместителем главного редактора журнала «Молодая гвардия». И она собиралась оттуда уходить. И она предложила такой план, такую диверсию, что я и мой друг Саша Лебедев о котором я рассказывал, да? вот она берется взять и зачислить нас членами редколлегии молодой гвардии, меня заведующим отделом прозы, и Сашем заведующим отделом критики. С тем, что мы попытались вот на волне этой оттепели, да, которая начиналась явно с 1956 года, попытались в общем, сделать какой-то второй новый мир такой, из этой молодой гвардии который до сих пор был таким махровым, значит, национал-патриотическим изданием, во главе которого стоял некий Котенко, дядя Илья Котенко, мы его звали. Заместителем у него был такой э, тоже сильно национал-патриотический поэт Василий Федоров. И вот мы ринулись туда. С Сашей Лебедевым, да, я дал согласие, хотя меня очень уговаривали на факультете остаться, говорили, что я с ума сошел, что журнал это одно, а тут меня ждет, в общем, карьера, профессорская, там, всякая преподавательская, научная карьера. Мне преподавание всегда очень нравилось, я любил, но меня тянуло в живую в драку какую-то, да, и мы дали Саше согласие, и в понятный прекрасный момент получили назначение. Филипп благополучно ушла оттуда, а мы остались там среди волков вдвоем. И явился Котенко из отпуска, раскрыл значит, глаза, вот, что такое происходит. И началось постепенное подсиживание. Там. Мы недолго там пробовали. Всего, по-моему, где-то немножко больше, чем полгода. Но я за это время успел напечатать там роман Тендрякова. По-моему, с бегущим днем это называется, назывался, не помню сейчас точно. Но это была интересная, интересная вещь. Тендряков был тогда очень модный писатель. Вот, и, значит, на этом попытался сыграть Котенко, говоря, что, ну вот, Виноградов, понятно, он принес все-таки такую вещь, а что Лебедев сделал, какие статьи нужные нам на, на печатку, нет? И, в общем, предложил ему уходить и вот тут я вспомнил свои знакомства аспирантские аспирантское знакомство с толей лукьяновым будущим значит великим государственным деятелем предателем горбачева вот позвонил ему он работал в это время в верховном совете в верховном суде он вышел из верховного суда новоровского мы погулялись по э, Воровскому получаясь, к примеру, разговаривая, и мне было интересно, поскольку он лучше знал, чем я, что с собой представляет Карпинский, который в это время стал уже секретарем ЦК комсомолу, вторым, там, кажется, третьим, в общем, секретарем по, -по, -по идеологии. После э -э -э окончания университета, окончания аспирантуры, он уехал, по-моему, в Куйбышев, и там стал секретарем горкома, какой-то из привелших городов, секретарем горкома комсомола, и оттуда уже его взяли в ЦК комсомола, он стал совсем такая большая комсомольская Жишка. Значит, он был наш непосредственный начальник, то что молодая гвардия был органом ЦК комсомола значит, я надумал, что надо идти к нему и попробовать его, значит, убедить. И тем более, что если он придерживается прежних наших каких-то либеральных, демократических взглядов, что было тогда, когда мы учились в аспирантуре абсолютной несомненностью, вот, сомневаться не приходило, но все-таки я где-то сомневался, что за это время произошло на этих верхах власти комсомольской. Ну, Лукьян сказал мне, что в общем, он не очень себя хорошо представляет. Э, но что попытка не пытка. Попытка не пытка. Значит, мы позвонили э, Церка Комсомола Карпинскому. Я сказал, что мы хотим с ним встретиться. Вот, просил назначить день приема, он назначил день приема, мы пришли, вот, и тут, значит, он сказал, глядя на меня, ты посиди здесь, это же дело касается Лебедева, Александра Александровича, а не тебя, в первую очередь, посиди. Я как-то удивился, но сел и стал ждать. Они с Лебедевым беседовали довольно долго. Где-то около часа примерно. Ну и когда Саша вышел, мы с ним пошли. Она рассказала об очень неутешительном разговоре. Когда Карпинский, значит, говорил, а что собственно говоря, там пытаетесь воевать против чего? Против Кочетова? Я вот с ним разговаривал. Он очень хороший, очень партийный, настоящий человек. В общем, он заявил свою поддержку тому национал-патриотическому лагерю, одним из ярких представителей которого был Крас Кочетов, в рамках которого развивалась молодая гвардия. Так что стало совершенно все ясно. Мы вернулись и подали заявление об уходе. Вместе. Вместе. Вместе ушли, потому что понятно было, что одному там делать нечего. Вот. Это был, конечно, крах этой авантюры. Ничего похожего на то, чтобы мы задумали, сделать, не удалось. И где-то буквально действительно через полгода с мая по февраль мы там были. С мая 59-го по февраль 60-го. 60 Немножко больше полгода. Вот. Значит, мы ушли оттуда. Но в университет я, естественно, уже не вернулся. Потому что никто меня туда уже не взял после такого предательства. Хотя потом меня долгое время очень преподавал все-таки в университете на, на правах по часовика, и на какие-то там четыре отставки да, там вот и так далее. Но меня и не особенно тянуло, хотя вот все мои представления о том, что мне делать и как мне строить дальнейшую жизни, они были связаны с новым миром. К этому времени, в 59 году, значит, я стал уже достаточно своим автором в «Новом мире». Пришел я туда. Первый раз я рассказывал, по-моему, рассказывал, когда новый, когда «Новый мир» располагался еще в старой редакции, в помещении «Известий». Тогда мой поход был неудачен, хотя Щеглов мне как бы рекомендовал туда пойти. Щеглов учился вместе с нами, и, и он пользовался большим очень авторитетом у Твардовского. Вот. Но в 1959 году я пришел в Новый мир, где работал уже Володя Лакшин, потому что э, после смерти Щеглова Лакшин, который был близким очень другом Щеглова, вот, он как-то вошел в ближайшее окружение Твардовского, потому что Твардовский очень благоволел к Щеглову и пытался, значит, как-то продолжить печатание его и так далее. Да? А с Володей мы дружили в университете. Вот я пришел, принес статью о повести Тендрякова чудотворная. Значит, эта статья была. Значит, чудотворная это повесть, где Тендряков довольно резко выступает против всяких таких, значит, религиозных обманов, попов, которые совращают молодых людей, молодых мальчиков. Там. И я в это время, надо сказать, был где-то примерно таких же представлений. И я написал, значит, статью, которая была полностью совершенно в русле Традиций революционно-демократической реальной критики, так называемые. Критики, которая использовала и брала литературное произведение, для того, чтобы разобраться, проанализировать и высказать свое осуждение о той реальной жизни, которая отражена. В этом тексте. Вот с этой точки зрения, как реальный критик, я, значит, разбирал это произведение. И это было начало моего сотрудничества в Новом мире. Как я потом рассказывал Володя, в это же время была принесена в редакции вторая, и еще одна статья а чудотворный, который принадлежал довольно известной в то время Критикессе, вот, и которая разбирала эту повесть, прежде всего, с эстетической точки зрения. И вот Твардовский, дав прочитать коллеги и редакции оба, оба текста, сказал, что на его взгляд вот нам нужна такая критика, которую вот писал Виноградов. Вот мы будем делать ставку на это, так, я первый раз напечатался и был привечен, что называется, в новом мире и стал печататься уже постоянно. Там. Я напечатал там несколько статей о деревенском очерке, о... Об очерке, об очерках Овечкина. Причем это были довольно острые статьи, потому что Овечкин где-то... Мы смеялись, что... Повторяется, понимаете, ситуация, которая была когда-то в «Современнике», когда Добролюбов написал статью «Когда же придет настоящий день?» И Тургенев так испугался, что просил Некрасова убрать эту статью. Убрать эту статью и не печатать. Овечкин то же самое значит, написал письмо Твардовскому с просьбой, как-то, что ему будет стыдно, вообще ему невозможно будет смотреть в глаза там и так далее, если появится эта статья. Ну, был какой-то испуг, видел, все-таки, хотя Овечкин, вообще говоря, человек храбрый. Но вот как-то ему дело не в том, что там... там не было критики никакой, такой обидной для него. Но там было как бы обнажение его кардинального фундаментального противостояния всей сказать, нашей сельскохозяйственной политики. Ну, очевидно, такая откровенность, такая прямолинейность как-то ему показались опасными. Вот, я писал довольно много. Вот, я писал о живых и мертвых симонова я писал о, о, о одном из романов когда была очень известная тогда популярная писательница Видите, старость не радость уже за, забывается все Не страшно. да. Значит, на тему, да, Татьяна называлась «Обод... «Об одной из вечных тем». Это тема любви, развода, расхождения, где я стоял на том, что… на том, что было сформулировано когда-то Энгельсом а в это время я еще очень активно работал с этим материалом, где Энгельс писал, что если нравственным брак, заключаемый брак, может быть нравственным только в случае, в том случае, если он совершается по любви и остается он нравственным только до тех пор, пока в нем есть любовь. Вот этот тезис, так сказать, был положен в основу статьи, где я разбирал значит, ситуацию, вот такую, значит, личную ситуацию частной жизни героев этого романа, где все значит, нападали на героя за то, что вот у него начались, началось, что он полюбил другую женщину, и что он решается уйти из семьи. Вот. Так что вся вот, клубок был завязан здесь, всей этой проблематике. Я написал в новом мире большую статью о деревенских очерках Ефима Дороша, позднее уже будучи в самом новом мире. Большую статью о некрасовой Викторе, о Сталинграда. В общем, я был, повторяю, я был такой, уже свой критик. Один из постоянных ведущих критиков Нового мира. настолько вот. свой, что когда Солженицын принес... Новый мир Ивана Денисовича, пятьдесят 854, так назывался тогда на повесть. Мне позвонила Эльвера Озерова, старший редактор отдела критики. Вот. Сказал, срочно приходите, Игорь. Вот я пришел, они меня заперли в соседнюю комнату и дали мне эту рукопись. Читайте вот там на два часа. Вот, я прочитал и был потрясен. Вот я помню очень хорошо свое недоумение, какое-то ощущение. Мне было, мне было не очень понятно, кто автор, что он на себя представляет. Что фактура текста такая, что как будто бы это великий писатель, настоящий большой писатель. Ну, может быть, на самом деле, это бывают такие случаи, когда автор есть как бы альтер-эго-героя, и он пишет то, о чем он просто знает, и не больше, и больше, на больше он не способен, как бы, да? Потому что вся ну, первая часть, во всем, Ивана Денисовича, она написана как бы через восприятие Ивана Денисовича. Но когда я дошел до. Тех страниц, где Цезарь спорит с Ковторангом, а Броненос Потемкине, вот, я понял, что нет. Это писатель, который, у которого есть большая дистанция, и что все то, что сделано, это сделано рукой мастера. Вот рукой мастера. Я как-то сразу поверил очень Солженицына, как большого художника. Вот и в шестьдесят пятом году. Вот пятьдесят -го по шестьдесят это семь лет моей непрерывной постоянной работы в новом мире в качестве автора нового мира в шестьдесят пятом году решил уйти из журнала, из этой коллегии, заведующий отделом прозы член этой коллегии Женя Герасимов, с которым мы были очень хорошо знакомы, я что-то даже писал о нем, а в период работы сразу после, после молодой гвардии я какое-то время работал, забыл об этом сказать, я какое-то время работал в издательство «Советский писатель», а потом в институте философии, где мне присвоили звание старшего научного сотрудника в области философии, и где, в частности, я познакомился с Михаилом Александровичем Ливцицем, одним из самых замечательных людей нашей культуры, с которыми я был знаком. Вот. И он оказал на меня очень большое влияние. Ну, сейчас я рассказываю о новом мире, поэтому пока оставлю это в стороне. Вот... И... Герасимов, уходя, у него были какие-то свои там планы, не потому, что он там что-то ему не нравилось но в новом мире. Нет, он был такой типичный красновомировец, но он писал какую-то большую работу, ему не хотелось освободиться от членов этой коллегии. И он предложил мне занять его место и сказал, что он будет об этом просить, предложить это Твардовскому. Он предложил это Твардовскому. Твардовский вызвал меня, вот, вызвал меня. Вот, поинтересовался мнением Володя Лакшина. Вот, он сказал, что лучшей рекомендацией винограда является то, что он два раза защищал диссертацию. Можете себе представить. Вот, и я пришел на прием к Твардовскому. Мы были знакомы, естественно, и как автор. Как автор он меня раза два, по-моему, принимал. Он мне предложил да, войти в эту коллегию журнала и стать, заведовать отделом прозы. Ну, я согласился. Был очень любопытный такой момент. Когда вы говорили, так сказать, я соглашался, да, конечно, да. И когда все закончилось, э, Твардовский как несколько смущенно. Говорит, ну все-таки как вы относитесь к этому предложению? И я понял, что ему очень важно, чтобы я сказал, что я считаю это для себя большой честью. Я это сказал, вот, мы пожали друг другу руки, и я вошел с 66 -го года, с января 66 -го года стал членом говорит, коллегии Заведующим отделом проз. Расскажите подробнее, какая там была обстановка жизни в журнале М? в это время? Какая была обстановка? Ну, вот я и, и хочу рассказать. Поскольку хотя... а вы начали? Не помните? минут назад примерно начал. Угу, время есть, Игорь Время есть, но у меня как-то сегодня с горлом не очень да. хорошо, что я рот пересыхает все время, и поэтому дикция у меня, по-моему, другая какая-то, чем голос слышно. посаженный какой-то. Все, все слышно. Все Нет, понятно. ничего. Ну, рассчитывайте ваши силы. Хорошо. Самым главным тогда сегодня рассказывайте Да, да. Ну, сначала я, значит, хочу рассказать немножко о Твардовском. Да, интересно. Потому что это, конечно, очень яркая личность. Вот. Вот этот мой вопрос, ему его вопрос мне там, ну, как вам, да. Он очень характерен для него. Для него все, что происходило в журнале, редакция журнала, коллеги, это родные люди, это родная семья. В жизни которой он заинтересован предельно. В жизни журнала для него была его настоящая и главная, может быть, жизнь, помимо, собственно, поэтического своего творчества. Никогда не оставил. Он читал как редактор все материалы, которые шли через новый мир, но читал их уже в стадии Верстки. В этом смысле он полностью доверял отделам. Отделы формировали номер. А он уже зна знакомился, когда номер был сформирован, и когда верски всех статей всех работ, которые значит, были уже представлены. Правда, что касается прозы и поэзии, это он брал всегда и смотрел раньше. Ну, обычно, что касается прозы, это обычно всегда был такой порядок, это принесенные автором вещь, обязательно обсуждалась на редколлегии, в присутствии автора, и это были очень интересные, очень увлекательные очень увлекательное заседания, обсуждения, где Твардовский блистал. Он умел так войти в фактуру произведения, так подметить какие-то самые главные вещи там, и заметить какие-то пробелы, что его выступление обычно всегда было таким-то же самым ярким. Ну и другие члены, коллеги тоже выступали и тоже, естественно, говорили о своих впечатлениях. Это были очень откровенные, очень дружеские. Это была такая школа редактуры. Я после нового мира нигде не видел такой школы, нигде такой не существовало, по-моему. Вот. Это ушло, к сожалению нам сказать, что просто и отделы были очень сильные в отделе прозы. Старшим редактором была Анна Самуэла Берзов. Вот. Замечательный редактор, талантливый, прекрасно чувствовавший слово, умевший очень хорошо работать с, с авторами. Так что здесь была полная поддержка от коллегии. Хотя надо сказать, что вот при всей такой отзывчивости Твардовского на всякое новое, свежее, интересное явление, которое возникало в портфеле Нового Мира, да, все-таки какое-то вот, понимаете, я бы сказал так, какое-то различие, какая-то ступенька между первым и вторым этажом была. Первый этаж – это отделы, где сидели сотрудники редакции. Второй этаж – это твардовские, два заместителя, ответственный секретарь, то есть это начальство. В Твардовском было такое парадоксальное сочетание. Он был, конечно, вельможа. Вельможа в том смысле, что, ну, боже мой, был знаменитый поэт, даже награжденный орденом Ленина еще в студенческие годы. Автор Теркина, за который он получил там... Все мыслимые и немыслимые премии, и от которого в восторге был сам Бунин. Считал, что это замечательная поэма. Он был народный поэт, народный поэт, вхожий уже кандидат ЦК, вхожий к тому же Хрущеву. Он смеялся, что так сказать, он считает, что в любой момент может прийти и выпить чаю да, с Хрущевым. Вот. И эта возможность она была в нем как-то, хотя он ее всячески в себе душил, как бы, э и был и внимателен, и отзывчив к простым людям, и очень простым работником редакции, и был очень деликатен, он мог действительно чем-то и возмущаться, что-то ему могло не нравиться э в работе тех или иных членов редакции. Но у него никогда не поднималась рука сделать какой-то выговор, вот, тем более уволить. Хотя были персонажи в редакции, которых надо было бы уволить, и которые в принципе, он очень хотел бы уволить. Но вот, интеллигентность она не позволяла ему. А он был, конечно, настоящий, такой народный в первом поколении, но интеллигент, который блестяще кончил из тифли, который был очень образован, он много очень читал. Много читал, много думал. Мысль ее всегда была отчетлива, остро, очень интересна. Ну, ты вот говоришь, что эти заседания коллегии были просто праздником всегда, когда шло обсуждение какое-то. Так обсуждали Бондарева, обсуждали Федора Абрамова. Вот. И к, к отношениям к авторам. Писатели, которые начинали в новом мире, это были его дети. Вот он относился действительно так, как к детям. Вот так он относился к Некрасову, которого открыл. Вот Так он относился к Солженицыну. И когда дети начинали брыкаться и проявлять какую-то самостоятельность, да, он очень это переживал, очень переживал. Вот. Но тем не менее, тем не менее, вот история его взаимоотношения с Солженицыным, скажем, она показывает, что он очень многое умел понять и принять, и даже в другой какой-то правде. Вот. И то, что он пишет о Солженицыне в «Бодолстерленок с дубом», вот. Это не вполне даже отражает его истинное отношение к нему. Он любил Солженицыну. Да, были моменты, когда он начинал сердиться от того, что э, Солженицын, скажем, там взял рукопись из сейфа э, жур, журнала и передал какому-то своему знакомому, ты уж кажется, где этот рукопись тут же, тут же, же изъяли. Вот. Но все эти вещи, в конце концов, все таки не влияли на самое главное отношение. А самые главные отношения были продиктованы всегда идейными убеждениями. Вот когда говорят о новом мире, когда говорят о в атмосфере, в журнале, вообще о шестидесятничестве, да? обычно употребляется такая формула. Это были люди, и Новый мир в том числе, которые стояли на позициях социализма с человеческим лицом. Я думаю, что шестидесятники были не только сторонники социализма с человеческим лицом. Шестидесятничество – это вообще очень широкая Движение, широкое явление, которое началось и было стимулировано вот этой атмосферой оттепели, когда впервые было как бы позволено что-то начать говорить, какую-то правду нести. И когда в «Новом мире» и в других журналах некоторых ведущие места стали занимать произведения типа критического реализма, а не социалистического, да? Вот. Это было серьезное всеобщее какое-то всеобщее настроение, всеобщая атмосфера. Вот. Но было не только это. Я думаю, что с детятниками были все, кто жил в это время и пытался ответить на те вопросы, Проблемы, те проблемные вопросы, которые история поставила в этот момент перед страной. О, его о ее дальнейшем пути, о культе личности, о характере власти, о характере социализма. Люди разные давали ответы, но не только либералы и демократы, скажем так новомерского лагеря, но и те, кому называли тогда деревенщиками, вот они тоже были шестидесятниками. Даже не только такие, как Дорож и Овечкин, а такие, как Василий Белов. Безусловно. Твардовский вот. был, конечно, главой вот того течения культуры советской русской культуры которую можно назвать действительно культурой демократической вот, ориентированной принципами социализма с человеческим лицом и это было главное это было главное Выбирались или приглашались авторы для публикации? Свобода давалась вам, редакторам? Свобода давалась редакторам. Потом был свой круг уже. Были постоянные? Достаточно редактор. постоянный круг авторов. 62 -го года. Самзуницын, Мажаев, Федор Абрамов, Василий Белов в первое время, Фазиль Искандер. Это все, в общем, ведущие авторного мира. Трифонов. А из поэтов. М? А из поэтов. С поэзией сложнее. С поэзией сложнее. Твардовский был сам поэт. И поэзия другого склада, особенно такого немножко модерного, его не привлекала. Его не привлекала. Я помню такой случай, когда Вознесенский принес какие-то свои стихи, ну вроде треугольный игруш, или еще что-нибудь, да, и Твардовский так посмотрел на него и сказал: "Ну, Андрюш, ну хоть бы у вас" из родных кому-нибудь трамваем зарезал. Но он ценил, тем не менее, популярность. Если поэт действительно был популярен читал, и у него была аудитория, для него это много значило. Поэтому, значит, вот он там, как ни критически относился там, к тому же Евтушенко, он его печатал печатал и считал его. То, что популярность у Евтушенко была достаточно большая среди молодых читателей, это был для него очень серьезный аргумент. И он печатал оход Евтушенко. Начинающим и.. Неизвестным трудно было нет и начинающему неизвестным я помню тоже был был такой эпизод когда э, пришла рукопись с самотеком от э, автора которого никогда не печатался вот, э, к сожалению я Не помню сейчас фрамилию этого автора. А назывался называлась «12 палочек на зеленой траве». Вот. И мне эта повесть понравилась такой молодежной какой-то свежестью. Володя Лакшуна понравилась тоже. Вот. И мы, в общем, вытащили ее на редколлегию. Твердовский Морщился. Морщился. Что-то ему там какие-то не нравились Там, конечно, такие довольно дешевые ходы чис... Чис... Чисто в изобразительном плане были Он был неопытный, молодой еще автор Вот Но мы настаивали очень Мы очень настаивали В конце концов Твардовский согласился Согласился, сказал, ладно Но согласитесь все-таки со мной Что вот это, вот это, вот это там не очень хорошо. Ну, мы согласились, естественно. Да? Ну, был готов пойти на такой компромисс. Так что, молодые начинающие авторы. Я помню, как мы печатали э, рассказ Феликса Кабова «Я маленький». Вот, в Ордовске тоже так не очень сначала... Э, как-то был в восторге от этого. Но ну, а когда он узнал, что Камова действительно маленький, и что это в общем автобиографичное, вот он проявил полное доброжелательство и рассказ был напечатан. Ну, Искандер в конце концов тоже был новичок у нас. Он начинал у вас, да? Козлатура. Мы же напечатали как раз в быт свою заведующим отделом проза как раз я напечатал Искандера. Вот. Так что он был тоже, как бы, так сказать, молодой автор. Нет, Твардовский был в этом смысле абсолютно отзывчив, и никаких рангов для него не существовало. Для него существовало только одно достоинство вещь. Если вещь была действительно достойная, она, была, она, она не могла не быть напечатана в новом мире, хотя бы автор был абсолютно неизвестен. Я хотел бы значит, сделать небольшое такое дополнение. Я рассказывал о детстве, о том подростковом, юнорском периоде своей жизни, пока не переехал в Москву и не кончил здесь уже школу. Так, значит, я как-то не раз задавался вопросом, когда перебирал в голове как бы, историю своей жизни, да, в какой мере сыграла в смысле влияние и на меня и в смысле создания, выработки характера, то обстоятельство, что я вырос в семье все-таки достаточно привилегированный. Отец был крупный работник партийный, жили мы всегда достаточно хорошо. Вот Я вспоминаю, когда в Саратове еще мы были, да, отец там был значит, секретарем обкома по пропаганде, вот, и в доме был заведен такой порядок, значит, в два часа, по-моему, дня или в час дня шофер отца ездил в столовую Обкомскую и привозил так называемый детский обед. То есть взрослые обеды или позже, а детский обед, и, значит, там я, мой брат, там, да, на кухне, там, Таня наша готовила. И мы ели это детский обед. И я вспоминаю, как мой приятель школьный, одноклассник, который пришел ко мне как раз во время этого обеда присутствовал во время этого обеда и пообедал со мной. Вот. Потом в школе, при мне тоже, значит, восторженно говорил значит, нашим при... моим приятелям ребят знаете а у них компот каждый день из этого я понимаю что я не придавал этого естественно, значения вот. но я понимаю что со стороны наверное все мое житие в этой достаточно привилегированной как бы, атмосфере производила впечатление, ну, значит, я не знаю, жизни какого-то Борчука, что ли. Так вот, я должен сказать, что я об, я об этом, кстати, говорил, что я, как ни странно, тем не менее, меня судьба пощадила и пронесла мимо той клеи, которая называется и золотой молодежи». Вот этого не было совершенно. Не было совершенно. Я думаю, что... Хотя, так оглядываясь назад, действительно, компот я пил каждый, каждый. обед, да. Когда мне было 10-12 лет, отец подарил мне мелкокалиберную винтовку. Это тоже была большая редкость, так сказать. Да. Я ходил с этой винтовкой там, на охоту там, в леса. белых стрелял. Вот для нас никогда не было проблемы не было проблемы квартирный вопрос если говорить по, по Воланду и в этом смысле никого из нас из детей он не испортил так что Этим я обязан, я думаю, что я обязан этим все-таки отцу и матери. Я не могу сказать, что у нас были очень близкие отношения. Отец все время работал. Он был настолько загружен работой, что времени, которое он мог уделить детям, там, его было явно недостаточно. Мало. Поэтому такой жи жизненный близости непрерывной, постоянной не было. Хотя я любил и уважал отца, но... но я не могу сказать, что он был близким мне человеком. Тем более, не могу это сказать о матери, хотя она как раз проявляла гораздо больше внимания. Но после того, как в 14 или 13 лет она прочитала мои дневники и он умудрился мне об этом рассказать и даже попрекнуть меня какими-то моими там записями о девочках, с которыми я не встречался. Вот. Это как отрезало. Вот. Я ее любил, я ее жалел, особенно когда началась семейная драма, я вам говорил, да, я был абсолютно убежден, что я останусь, конечно, с ней и буду... Работать, но близости, и доверия не было. Так что я, в общем, где-то тут рос один. Позднее, когда отец уже ушел из ЦК, он был ответственным секретарем журнала Проблемы мира и социализма. Вот. а потом проректором высшей партийной школы для иностранцев. Вот на этом его карьера как бы закончилась. И когда он вышел в отставку, на пенсию, он сильно полевел, сильно полевел. Он стал ходить по магазинам, вот сам видел, как вообще это все происходит, и... Да, реальная жизнь, и постоянной темой его значит, политических рассуждений было всяческое поношение Хрущева, который довел страну до этого. А мне уже было в это время интересно об этом говорить, потому что это был как бы уже пройденный для меня давно этап. И понятно, что такое Хрущев, понятно, что, что такое все остальное. Поэтому на этом уровне у нас тоже контакта какого-то не получалось. Но он все-таки оставался вот, при всем том, что он полевел, но это была левизна человека, который вырос под знаменем Ленина-Сталина, и который считал Сталина великим человеком. Вот. Так что в этой ливизне было тоже много ну, лукавства такого, я бы сказал, да. Потому что в целом он оставался все таки я, всп... я, всп... я помню, как на... после защиты диссертации, значит, домашний банкет мы устроили какой-то, и отец выступил, поднял тост, там, бокал, и выступил с речью с таким тостом, смысл которого был такой, что... Да неважно там вообще, как он сейчас защитил, не защитил. Но вообще, если бы не советская власть, если бы не 17-й год, не революция, разве мог бы мой сын кончить аспирантуру, защищать диссертацию и так далее? Это было бы... Вот один из таких мотивов постоянных, да, вот он искренне со слезами на глазах об этом говорил, считал, что чем советская власть, она всем обязан. Здесь что-то подобное было с Твардовским. Вот. Я знаю, что в какой-то момент он, у них был разговор с солдатницей, вот такой, когда. Певдоровский тоже сказал, что мне все дала советская власть. Кем бы я был, если, если бы не революция и советская власть. На что Солженицын не нашел, не нашел ничего лучшего, как остроумно ему заметить. Общем, ну что, Александр Ильич, были бы вы тоже поэтом большим, типа Никитина, или там, нет, еще, там, Кольцова. Вот. ну это было, конечно, не очень умно с его стороны, потому что амбиции Твардовского были побольше, чем быть Никитином или, самое. по крайней мере, Некрасовым. Ну да, себя-то там Солженица считал как бы преемником Толстого, а ты значит какой-то там, вот. Ну это пустяки, это мелочи такие. Вот. А вообще, вообще при всем том, что, конечно, привилегированная жизнь какая-то была, и я только благодарю судьбу, что она не так уж сильно меня испортила. Вот. При всем том, я помню, как я, по-моему, тоже об этом рассказывал, на 70-летие отца, я выступил тоже с каким-то и сказал, что я вот горжусь тем, что мой отец вот, за всю жизнь, работая в ЦК партии, да, не приобрел ни машины, недачи, потому что та холопка из-за однокомнатная, да, дальше на четырех сотках, которые где-то там на, 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 на какой-то дальней станции перед Можайском. вот это, это не, не имущество. Это смешно вообще говорить. Вот когда сравниваешь с тем, что сейчас чиновники имеют, и что понастроено там порно и так далее, весь этот привилегированный быт работников ЦК, того уровня, которого, достаточно высокого уровня, как, как он был отец, то есть это примерно ранг замминистра, министра, даже вот да. Вот, это смешно, это смешно просто. Вот, дома отдыха, в которых воскресные, субботные, субботние, в которых обычно отдыхали, значит, чиновники и Совета Министров, и, и ЦК, ну, когда мы ездили там, с семьей, скажем, да, вот, это... В принципе, это немножко повыше по уровням было, но это то же самое, что обычно, знаете, вообще такой дом отдыха для профсоюзов. Да? Вот да, я бывал в таких домах, нет, все не очень отличалось. Так что стимуля, стимулирование какой-то особой, там, понимаете, жизни золотой не было тогда. И отец в этом отношении был очень скромен. Я говорил уже, что когда он уходил уже на пенсию из высшей партийной школы для иностранцев, он отнес туда все, что было ему подарено. Он считал, что это дарили не ему. Я очень жалел, что у него машинку такую, пишущую машинку такую, значит, портативную, калибре. Вот. конечно, дарили ему. Но он считал, что это дарили в школе, поэтому ничего, никаких... — Не воспользовался, М? не воспользовался, Нет, не воспользовался, не воспользовался. Вот, я вспоминаю, как мы когда переехали в Москву, это был 47-й год, значит, да, то есть сразу после войны, только что кончилась война, вот. И я помню, как весной подавалась специальная электричка, и работники ЦК, все работники ЦК, весь состав, да, садились на эту электричку и ехали в ближайшее, там какое-то место было выделено, как они говорили, сажали картошку, сажали картошку, а потом осенью ее собирали. Вот. Так что и это тоже было, так что, да, и это было, и никакого особого роскошства не было. Но с другой стороны, вы знаете, я вот думаю, что мне надо все таки благодарить судьбу за то, что я вырос в этой среде, и вырос, да, пусть в скромной атмосфере привилегированного быта, но все-таки привилегированного несколько, да? Потому что я почему об этом говорю, почему я считаю это удачей какой-то, моей судьбы, Вы знаете, вот у Голковского в «Вечном тупите», вы знаете, эту вещь нет. Довольно такая интересная, яркая такая вещь. Там есть рассуждение, о декабристых. Это примерно такой интонация, Я немножко огрубляю, но смысл такой. И куда они лезли? Чего им надо? У них же все было. Вот это непонимание того, что именно потому, что все было, именно потому, что этого не надо было, и не за этим они лезли, а за всем другим, вот, именно поэтому они были декабристы. Именно поэтому они вышли на площадь. Я думаю, что то, что судьба меня избавила от жажды получения каких-то материальных там, знаете, привилегий, стремления к этому в жизни. Потому что ну, я все это знал более-менее, так мне это, мне это было неинтересно. Мне я не уверен в том, что если бы я жил в нужде, чтобы это не проявилось потом в моем характере, в, моих, в характере моих интенций, моих устремлений. Так что я здесь не считаю, что я какой-то особый там герой, а все дело в том, что там, так складывалась судьба. Так складывалась судьба. Вот. Жили мы... Ну, конечно, все это... С какой стороны посмотреть? С одной стороны, посмотришь, вроде... Действительно, ничего такого особенного не было. А с другой стороны, безобразие сплошное. Мы жили во втором доме ЦК, так называемом. Дом 26 по Можайскому шоссе, по Кутурскому проспекту сейчас. Это дом, где Брежнев тоже жил. Дом стоял на костях. Там, где кладбище было? Там было да? русское и еврейское кладбище. И когда я мальчишкой приехал сюда... Мы там находили тоже еще могилы, памятники. не. Там была, память, была могила Левитана. Вот. Это, конечно, вообще только безумцам может прийти в голову, строить дома на кладбище, mm -hmm. на костях. Вот. Было это все, было. Я отдаюсь в этом отсчет, да. Ну, что было, то было. Я забыл рассказать еще о том интересном эпизоде, когда я работал, значит, уж, ушли мы из... Э, Сашей Лебедём из э, молодой гвардии. Вот В это время я уже был знаком, не, не помню, каким образом, но с таким работником АЦК Игорем Черноуцаном. Он довольно приличный человек, потом женился на Маргарите Лигер. Вот, довольно приличный человек. И вот в какой-то момент Черноуцан позвонил мне. Значит, и сказал, что со мной хочет поговорить. Поликарпов. Поликарпов это был вот тот самый работник ЦК, он завел тогда управлением пропагандой агитации. был крупный, крупный чиновник. Он был одно время одним из секретарей Союза писателей. И это с ним вот эта связанная история. Он жаловался Сталину на писателей, да? а Сталин ему сказал, других писателей а меня для тебя нет. Так вот этот дядя Дима, мы его так звали, да, пригласил меня к себе. Значит, они с -с 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 сидели с Черновоцаном, после молодой гвардии это было уже, да. Вот в течение двух часов примерно, значит, всячески меня прощупывали с намерением предложить мне пойти работать в ЦК. Какие у были, значит, там, ну, сначала инструктором, разумеется, там, да, а потом карьера, пожалуйста, да. Там, значит, проблема, э -э, то есть, привлекательность династии такой, да, она существовала, да, этот соблазн. Но я в это время был уже такой новомирец, что у меня никакими соблазнами такого рода купить было невозможно. Мы расстались с дядей Димой Прикарпом, сильно разочарованным, но больше ко мне не приставали, слава Богу. Больше ко мне не приставали. Вот, что еще стоит вспомнить? Я говорил, что Твардовский относился к авторам, которых он печатал, которых он открыл, как детям буквально, да? вот. в том смысле, что он пережал жутко совершенно всякое, как бы, отклонение этих детей от него, как отца и создателя их. И ужасно радовался, когда ему удавалось что-то такое все таки добиться от них, я помню, одни, одним из первых поручений мне, как заведующим отделом просьба было поехать в Киев к Некрасову и внести там, ну, говорите, внести некоторые изменения в рассказ о мамаев Круган. Вот. Я поехал, там мы познакомились с Виктором, дружили с тех пор. Вот, и мне удалось ему действительно уговорить и сделать там поправки какие-то. Как был доволен Твардовский этот друг. Вот кому-то он говорил. При мне был я не помню, кто-то был в, в кабинете его. Вот Виноградов поехал и привез как, как, горяченького да, мирного Некрасова. Все, согласился. Вот. Но вообще надо сказать, что мои отношения с Твадовским были очень непростыми. Очень непростыми, но об этом я расскажу лучше в следующий раз, когда мы будем говорить уже о разгроме нового мира.